0: 분명 아등바등 열심히 사는데 왜 이렇게 통장은 늘 가난한지. 한숨이 나올 때마다 재채기처럼 튀어나오는 말이 있습니다. 돈 걱정 없이 살아봤으면 좋겠다. 그래서 아이들에게는 돈에 대한 이야기를 일절 안 하는 부모님들이 많은데요. 어릴 땐 돈을 모르는 게 좋은 걸까요? 오늘은 아이들의 돈 공부에 대해서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 하마터면 돈 모르고 어른이 될 뻔했다라는 책을 낸 한국경제신문의 하수정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 기자님의 책을 보면 부재가될수 있는 건가요? 어 근데 이 책은 사실 재테크 책이 아니에요. 어 네. 어, 제가 강조하고 싶은 건 돈에
1: 대한 태도를 어떻게 가져야 되는가에 대한 내용을 다루고 있는 책입니다. 그래서 음. 저도 실제로 이제 초등학생 두 딸을 둔 이제 엄마인데 워킹맘인데 네. 가장 큰 고민이 이제 아이들이 이제 커가면서 어떻게 이제 어, 경제적인 자립을 할수 있는 야에 대해서 저뿐만 아니라 제 주위에 많은 사람들이 같이 고민을 하고 있다는 것을 제가 느꼈거든요. 왜냐하면 다들 이제 취직이 늦어졌고 또 결혼이 늦어졌고 부모 되는 나이도 이제 계속 늦어지고 있잖아요. 네. 그래서 금수저가 아닌 이상에는 대부분의 고민이 우리가 몇 살까지 과연 아이를 책임질 수 있을까. 음. 그래서 아이의 대학 등록금이나 결혼 비용을 마련해 줄수 있을까. 음. 이런 고민 굉장히 많이 하거든요. 근데 정작 자신의 노후 준비는 하지도 못하고 있는 거예요. 음. 예. 저뿐만 아니라 이게 보통의 엄마 아빠들이
0: 다 같이 공감하는 아마 그런 문제일 겁니다. 그럼 아이들에게 어렸을 적부터 이 돈에 대한 자립심을 키워주자라는 이야기를 담은 건가요? 아이들이 부모로부터 독립할 것에 대비해서 이제 스스로 돈을
1: 벌어보고 그리고 쓸 때도 이제 행복하게 쓰고 차근차근히 관리하고 그리고 자신의 인생을 계획하는 그런 습관을 어릴 때부터 키우게 하자라는
0: 음... 내용 어릴 때부터 돈에 대한 개념을 알게 하면 좋은 건지 참 의문이 들어요. 왜냐하면 어릴 때는 부모님들이 돈 너무 빨리 하면못써 이런 얘기를 참 많이 하시거든요. 그렇죠.
1: 음, 굉장히 재밌는 지적을 해주셨는데 네. 네 제가 이제 어 미국에서 한 2년 정도 체류를 할 기회가 있었는데, 네. 미국에서 이제 애들 학교 부모 모임에서 실제로 있었던 일이에요. 네. 그래서 이제 그 같은 반에 어떤 이제 한국에서 미국으로 이민 온 엄마가 있었는데, 그래서 뭐돈 얘기를 하다가 우리 부모님은 항상 너는 돈 걱정하지 말고 공부만 열심히 해라 이런 얘기를 아까우니까. 했다. 예. 그런데 이제 그 얘기를 듣고. 유대인이었어요 유대인 그 아빠가 네. 엄청 놀라는 거예요 깜짝 놀라면서 아니 어떻게 애들한테 돈 얘기를 안할 수가 있어? 이런 어, 얘기를 하는 거예요 우리, 저도 굉장히 쇼킹했어요 그 유대인이 하는 얘기가 뭐냐면 이제 어릴 때 수영을 배우는 이유가 물에 네. 빠졌을 때 생존하려고 배우는 거 아니냐 음. 어릴 때 돈에 관해서 교육을 시키는 것도 수영 레슨하고 같은 거야 네. 생존을 위한 거야 당연히 부모가 가르쳐야 돼 이렇게 얘기를 하더 라고요. 조금 거부감이 들 수는 있겠는데 심지어 아직 글자도 읽지 못하는 세살짜리 아기한테 동전을 지어줘요. 오. 그래서 저금통에 넣게 해요. 그런데 이제 전 세계 인구 중에 유대인이 0.2%거든요. 네. 그런데 세계 100대 기업 40%를 유대인이 소유하고 있습니다. 오. 그리고 전 세계 억만장자 중에서 30% 비율을 차지하고 있다는
0: 통계가 있어요. 음. 동전을 저금통에 넣게 하는 것만으로도 그런 효과를 얻을 수 있다는 걸로는 이해가 안 되는데요. 그래서 저도 좀 궁금했죠. 이게
1: 유대인만 그런 거 아니야? 이제 다른 국적의 부모들은 어떨까? 그래서 제가 이제 경제 인식에 대한 설문조사를 좀 해봤어요. 네. 어, 한국 부모하고 외국 부모의 가장 큰그 차이점이 네. 자녀한테 돈을 버는 것을 가르치는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐? 이런 음~ 질문이 있었는데
0: 제가 한번 맞춰볼까요? 음. 우리나라 부모들은 그래도 대학 가기 전까지는 아르바이트나 돈을 버는 경험을 하는 걸 별로 좋아하지 않을 것 같아요. 딩동댕동 맞습니다. 네.
1: 안 좋아하는 것 뿐만이 아니라 굉장히 알러지 반응을 일으키고 굉장히 싫어해요. 음. 그래서 이제 그 실제로 한국 부모는 34% 정도가 아르바이트에 찬성을 한다. 음. 근데 외국
0: 부모는 94%가 찬성했어요. 거의 다네요. 거의 다. 음 아이들의 설문조사 결과도 있나요?
1: 네 아이들의 설문조사 답변이 굉장히 충격적이에요. 10억 원을 가질 수 있다면 죄를 짓고 1년 동안 감옥에 가도 괜찮아? 라는 질문을 해봤어요. 네. 근데 한국 아이들의 절반 정도가 10억 원 받으면 죄짓고 1년 동안 감옥에 갈수 있다라고 답을 했어요.
0: 절반 정도가요? 절반
1: 정도가. 근데 해외에 사는 아이들은 단한 명만, 24명 중에 단한 명만 예스라고 답했고 나머지는 아니요. 이렇게 음. 답을 한 거예요. 그래서 어, 굉장히 충격적이었는데 충격은 여기서 끝나지가 않았고 네. 한국 아이들 중에서 감옥에 가지 않겠다라고 대답을 했더라도 그 이유가 뭐냐라는 거에서 네. 아, 정과자가 되면 직업을 갖기 힘들잖아요. 아~ 정과기록을 남기기 싫어서 신상에 남으니까 아~ 이런 그러니까 아이들이 스펙관리를 걱정을 하고 있더라고요. 그 그러니까, 이후에 돈벌걸또 생각하는 거군요. 그렇죠. 그러니까 죄를 지으면 안 된다라는 도덕적 판단이 아니라 스펙 걱정을 하는 거예요. 근데 이제 질문 중에 부자가 되는 것이 성공하는 거라고 생각하나요? 라는 항목이 있었어요. 네. 근데 어느 한 고등학 학생이 세상을 돌아보세요. 부자만 성공한 겁니다. 이렇게 써놨더라고요. 음. 그러더니 이제 행복은 무엇이라고 생각하나요? 이런 질문이 있었는데 거기에는 그 학생이 네. 행복은 그저 말로만 존재하는 것. 이렇게 답을 그 했는 거예요. 그 답변은
0: 가히 충격적이네요.
1: 네. 근데 이렇게 답 배워난 학생이 한국에서 가장 똑똑한 아이들이 간다는 과학고에 다니고 있었어요. 음. 그래서 왜 한국 아이들이 외국 아이들보다 물질 만능주의가 심한 걸까 좀 고민이 됐죠. 우리 같은 경우는 사실 목표가 하나잖아요. 1등을 해서 스카이 좋은 대학 가고 좋은 직업하고 직장을 갖는 게 바로 성공이다. 음. 이렇게 획일적인 목표를 우리 어른들이 세워놓다 보니까 아이들 역시 비뚤어진 그런 경제관념을 갖는 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 어, 관련 설문을 하나만 더 말씀을 드리면 어른이 되면 무엇을 해서 돈을 벌고 싶은가요? 이런 질문을 해봤어요. 근데 한국 아이들이 굉장히 소수만 이제 구체적으로 직업을 적었고 대부분은 그냥 회사원, 직장 이렇게 적은 친구들이 많았고, 외국 아이들은 굉장히 구체적으로, 뭐, 나는 테니스 선수, 뭐, 인베스트뱅커, 투자은행 전문가가 되겠다, 네. 뭐, 모델, 과학자, 뭐, 셰프가 되겠다. 굉장히 다양한 꿈이 나왔어요. 그리고 이번 설문에서 흥미로운 점이 뭐냐면, 한국 아이든 외국 아이든지, 이제 구체적인 직업 목표를 가지고 있는 아이들이, 대체적으로 어릴 때부터 이제 돈을 벌어볼 생각을 했거나 돈을 벌어본 경험이 있다는 사실이에요. 그러니까 돈에 대한 관심이 이게 굉장히 위험하거나 아니면은 굉장히 어, 공부에 방해되는 것이 아니고 아이들한테 꿈을 갖게 하는 그런 동력이 될수 있다는 것을 보여준 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요.
0: 음. 들으면서 한 가지 반론을 하고 싶은데 제 얼마 전에 기사를 봤어요. 미국의 대통령이죠 트럼프 대통령이 어렸을 때부터 엄청난 경제 교육을 받았는데 아버지가 돌아가셨을 때내 최대의 경쟁자가 사라졌다 이런 조사를 해서 주변을 경악하게 만들었었거든요. 너무 기가 막히죠. 네. 근데 트럼프도 어렸을 때부터 경제 교육을 엄청나게 받았을 거 아니에요. 이게 돈을 버는 데에만 초점을 맞추면 경제관념이
1: 비뚤어질 거라고 생각이 들고요. 음. 돈을 관리하고 행복하게 쓰는 방법, 음. 행복하게 쓰는 방법은 다양한 것이 있어요. 그니까 나의 꿈에 투자를 한다든지 아니면 남을 위해 쓰는 것, 기부를 하는 것, 그런 것까지 부모가 가르쳐야 진짜 제대로 된 경제교육이 아닐까, 이런 생각이 음. 들어요.
0: 그럼 아이들을 어떻게 조기교육을 할수 있을까, 어떤 올바른 교육을 할수 있을까도 궁금합니다. 이 제일 첫 번째 단계가 뭐냐면, 사실은
1: 부모의 인생 설계를 해야 돼요. 왜왜 음. 그러니까 왜 부모냐 아이가 아니고 근데 원래 비행기 안전 매뉴얼을 본 적이 있으신지 모르겠는데 네. 비상 시가 되면은 부모가 먼저 산소 마스크를 착용한 후에 아이한테 씌워 줘라 이렇게 네. 돼 있어요 매뉴얼에. 네, 네. 그니까 아이한테 먼저 마스크를 씌우려다가 부모가 산소 부족으로 정신을 잃으면 부모하고 아이 둘다 위험해지니까 그런 거거든요. 네. 그래서 부모가 먼저 건강하고 안정이 돼야 내 아이를 챙길 수 있는 거거든요. 네. 그래서 일단 인생 설계를 부모가 먼저 한번 해보시는 게 좋은데 어떤 식으로 하면 좋을까요? 이제 가족의 인생 설계도를 만들었으면 좋겠어요. 이제 가족 구석원이 각자 지금 하고 싶은 것 앞으로 하고 싶은 것 그리고 그것을 어떻게 이룰 수 있는지 이제 한, 함께 고민하고 공유하는
0: 인생 설계도를 만들었으면 좋겠습니다. 아이들이 언제 취직을 할 건지 언제 결혼을 할 건지 이렇게 좀큰 행사들이 언제쯤 일어날 건지 이런 것들을 써놓는 건가요? 네, 맞습니다. 저희 같은 경우는 이제 5년 단위로
1: 엑셀에다가 쭉 정리를 해봤어요. 네 네. 가족인데 그러면 뭐 첫째 아이 중학교 입학, 뭐뭐 집평수 늘리기, 뭐 유럽 여행 이런 거를 이제 단위로 써놓고 이제 그 옆에는 나이를 쭉 적어놔요. 음. 그런데 이제 이제 아빠하고 엄마가 2070년 이후에 나이를 적지 않았어요. 이제 그걸 딱 보더니 우리 아이들이 갑자기 좀 슬퍼하더라고요. 아. 그 빈칸을 보니까 설명을 안 해도 느껴요. 아 그때는 아빠와 엄마가 이 세상에 존재하지 않는구나. 음. 근데 야이 아이들의 5년 단위 이벤트는 이어집니다. 그럼 음. 이 아이들은 아 내가 이때는 나 스스로 삶을
0: 살아야겠구나. 음. 이걸 혼자 느끼게 되겠죠. 그때는 정말 경제적으로 도와줄 사람이 없구나. 나 혼자서도 자립을 해야 되는 나이구나라는 걸또 느끼게 되겠네요. 그 표를 보면서요.
1: 네. 그래서 저희는 거의 연말마다 이제 정례적으로 이거를 하고 있어요. 연말 연초 때 가족 모임을 해서
0: 내시서 이제 엑셀을 쫙 펴놓고 하면 아이들도 재밌어해요. 음. 거기엔 그럼 자기들의 꿈도. 계속 써 놓고 바뀌기도 하고 이렇겠네요 네. 계속 매년 업데이트를 해야 되는데 어, 가족 인생 설계를 할때 주의 사항이
1: 있는데 두 가지 잊지 말아야 될게 있어요. 네. 하나는 부모의 재정 상황과 예상 은퇴 시기를 아이들한테 솔직하게 알려야 돼요. 어, 이거는
0: 얘기 잘안해 주시지 않나요? 그렇 걱정할까 봐. 음.
1: 근데 이제 부모의 경제적 지원이 당연하고 영원한 것이 아니라는 거를 알려 줘야 되는 거예요. 어... 그래서 우리 집 사실 이 정도야. 이렇게 딱 공개를 합니다. 솔직하게요. 음, 근데 사실은 아이들이 그 정도 수준이 어느 정도 수준인지 확실히 와닿지는 않지만, 음. 아, 우리 집의 경제 규모가 이거구나. 이거를 가지고 우리 엄마 아빠가 살림살이를 하고 있고 나는 어느 정도를 쓰고 있구나. 이거를 진짜 체감을 하게 되는 기회가 되죠. 음. 그리고 또 하나 주의할 점이 뭐냐면 자녀의 독립 시기 목표를 정하는 거예요. 정말 집을 나가는 정... 집을 나가는 시기. 집을 나가는 시기. 그리고 경제적으로도 언제 나는 엄마 아빠한테서 손을 떼겠다. 음, 손을 벌리지 않겠다. 이런 독립 시기를 자기가 목표를 세우는 거죠. 어, 엄마, 나는 몇살때 독립할래? 음. 이렇게 매년 선언을 합니다. 뭐 매년 달라지기는 해요. 뭐 우리 아이들 같은 경우는 평생 뭐 결혼 안 하고 엄마랑 아, 살 거야. 그 방법도 있겠네요. <웃음> 이렇게 얘기는 하지만 뭐 이제 재정적으로는 독립을 해야겠죠. 네. 음. 그래서 독립 시기에 대한 목표를 정해 놓으면 아이들이 언젠가는 부모의 도움 없이 혼자 삶을 꾸려 나가야 된다는 사실을 자연스럽게 음. 인지를 하게 되는 계기가 되고, 네. 그거를 보면서 아이가 스스로 내 꿈을 찾고 직업을 찾고 그것을 구체화하는 계기를 만들어줄 수가 있습니다.
0: 네. 그런 계획표를 짜지만 계획표는 연말에만 하는 거잖아요. 네. 연말 연초에만 하는 건데 그럼 평소에는 어떤 교육을 하고 계세요?
1: 어, 일단 저는 돈을 버는 법을 한번 가르쳐보자고 생각을 하고 있어요. 10살인데요? 10살인데 저희는 용돈을 아예 한 푼도 주지 않습니다. 일주일에 얼마 이 용돈 안 주신다고요? 아예 이원도 주지 않습니다. 그럼 어떻게 아이들을 집안 사나요? 일로 해서 돈을 벌게 하죠? 아... 미국에 이제 머무는 동안에 가장 놀라웠던 게 아이들이 돈을 번다는 사실이에요. 음... 이제 부모가 우리가 이제 애들을 학원 데려다 주듯이 네. 미국 부모는 알바 장소에 애들을 라이드를 해줘요. 어... 관심을 굉장히 많이 갖습니다. 초등학교 아이들이 이웃집게 산책시키기 뭐 낙엽 치우기 이런 거를 해서 돈을 벌고요. 학교나 도서관, 레스토랑, 상점 이런 데 가면은 십대 아이들이 일하는 것을 굉장히 자주 볼 수가 있어요. 그 음. 근데 아이들한테 돈을 벌도록 한다는 게 사실은 좀
0: 반감이 있을 수는 있을 것 같아요. 공부하기도 아까운 시간이거든요. 음.
1: 근데 노동이라는 게요. 어떻게 보면 돈을 벌어서 먹고 살아야 하는 그런 생존 기술이라는 거잖아요. 음. 근데 우리가 강과하고 있는 그 노동을 선진국에서는 경제 교육의 최우선 과제로 꼽고 있어요. 음. 그래서 돈을 버는 게 얼마나 힘든 건지 알게 되면 자연스럽게 돈을 아껴 쓰고 저축하고 또 부모한테도 감사하는 마음을 갖게 되고 그리고 돈을
0: 가르쳐야 물질만능주의로 빠지지 않는다. 이런 주장이 여기서 비롯됩니다. 음, 그럼 시험 공부해야 돼서 이번 주는 일을 전혀 못한다, 이런 주장 전혀 먹히지 않는 건가요? 근데 사실 그거하고는 큰 관련이 없어요. 아이들이
1: 24시간 365일 공부만 하진 않거든요. 네, 그렇긴 하지만. 그렇죠. 네. 그래서 이제 아이들이 부모를 돕고, 이제 부모와 공유를 하면서, 집안 일을 하면서, 네. 오히려 보람을 좀 느끼는 것 같아요.
0: 얼마씩 받나요?
1: 굉장히 짭니다. 굉장히 인색하게 주는데 <웃음> 이제 저희는 표를 만들어 놔요 네. 예를 들어 이제 저희 장학금 제도도 있어서 어, 네. <웃음> 사실 이제, 이제 시험을. 무슨 시험에서 얼마를 패스하면 얼마 이렇게 장학금 제도가 있고요. 음. 그거는 굉장히 큰 돈이에요. 네. 그리고 소일거리들의 집안일 경우에는 뭐 설거지 도와주기는 100원. 헉. 네. 그리고 책 정리하기 부모들 책까지 다 정리하면 200원. 음. 뭐 이런 식으로 조금 인색하게 주기는 해요. 최저시급에는
0: 전혀 미치지 못하는 금액이에요 전혀
1: 영향이 없이.
0: <웃음> 아주 어릴 때도 가능해요. 얼마나 아, 어릴 때부터 골라놓 몬테소리
1: 같은 경우는 만 2세, 3세부터 집안일을 할수 있다. 이렇게 돼 있더라고요. 만 2, 3세요? 네. 그러니까 예를 들어서 이제 빨래 바구니에 빨래를 넣기. 음... 그리고 자신이 신을 양말과 엄마 양말을 외출 전에 골라놓기. 어... 식탁을 물티슈로 닦기. 이런 건 얼마든지 할수 있거든요. 굉장히 좋아해요. 네. 그리고 이제 뭐 샐러드 할때 양배추 뜯기. 뭐 이런 거 있잖아요. 음... 그런 건 아이들도 할수 있고요. 그리고 요리 같은 경우가 굉장히 좋은 홈 아르바이트예요. 요리를 요리요. 하면 아이들은 가만히 있어도 요리하고 싶어 하거든요. 그데 그렇죠. 거기다가 이제 엄마 도와달라 이제 용돈을 주겠다 하면은 적극적으로 뛰어듭니다. 그러니까 예를 들면 뭐 저희가 되게 굉장히 많이 하는 건 이제 만두 빗기 있잖아요. 네. 그런 거 해요. 이제 치즈하고 뭐콘 옥수수 같은 거 넣어가지고. 어~ 뭐~ 그 만두피 한 뭐~ 이제 시중에 파는 거큰거한통 사다 놓으면은 애들이 뭐~ 한 시간 만에 뚝딱 다 해요 음. 그래서 저희 뭐~ 식구 한 3끼 정도 먹을 정도? 해놓고, 이제 냉동실에 얼려놓고. 네. <웃음> 너무 부려먹는 것 같기는 한데. 네. 그렇게 활용할 것이 굉장히 많고. 아이들은 또 이제 뭐 소근육 발달이라든지 그런 데도 굉장히 도움이 되니까, 어, 좋고. 조금 더 예를 드리면, 이제 한만 10세 정도 되면, 진공청소기 돌리기라든지, 화장실 네. 청소하기? 이런 거 가능하고요. 그리고 제가 가장 추천하는 게 뭐냐면, 좀 고학년 정도 되면, 이제 아이들이 컴퓨터를 다루는 실력이 생기잖아요. 네. 그래서 가족들 사진 정리해서 이제 앨범을 만들기.
0: 그건 시급을 좀더 주셔야 될것 같아요. 그렇죠. 그거는 네. 이제
1: 부모들이 상의를 해서 결정을 해주시면 되고. 그리고 또 이제 초등학교에서 조금 더 넘어가면 동생들 공부시키기, 과외시키기. 음. 그러면 이제 동생들하고 맨날 싸우기만 하다가 사실은 자기가 책임감을 가지고 동생을 돌보는 면에서도 또 이제 교육적인 효과가
0: 있거든요. 그 당연한 집안일들을 이제 노동이라고 생각을 하고 하고 돈도 받고 이런 교육을 어렸을 때부터 하는 건데 이제 또 책을 한번 보니까 이두 딸들에게 시키는 저금통 관리가 또 있더라고요. 네. 그렇게 해서 번 돈을 어떻게 관리하면 좋을까요? 음. 어, 저희가 저금통을
1: 네 개를 만들었어요. 네. 한 사람당 네 개요? 한 사람당 네 개입니다. 그러니까 소비와 저축, 투자, 기부, 이렇게 용도에 따라서 네 가지 용도에 따라서 저금통을 만들어요. 근데 뭐 저금통과 통장이 사실은 다 있습니다. 통장도 네 개, 저금통도 네개 이렇게 만들어 놨어요. 네. 이제 그 가장 중요한 게 뭐냐면 돈을 잘 관리하는 법은 돈의 꼬리표를 다는 이에요 음. 그래서 목적을 다 정해놓는 건데요. 이제 먼저 소비통, 그러니까 소비 저금통과 소비 통장은 먹고 사고 놀기 위한 돈을 담는 통이에요. 돈이 생기면 이제 소비통에 넣는 돈이 있고 네. 그 다음에 저축통이 있어요. 저축통은 오랫동안 이제 차곡차곡 모아서 이제 아이가 컸을 때 독립 자금으로 쓸 돈이에요. 이건 중간에 절대 빼면 안 되는 통입니다. 네. 그리고 투자통이라는 게 있는데 이건 좀 설명이 필요해요. 투자통은 본인이 성장시킬 수 있는 체험, 뭐 예를 들어서 뭐 댄스 학원에 가고 싶다, 뭐 여행을 하고 싶다, 휴대폰을 사고 싶다 이런 내가 원하는 체험이나 꿈을 통에 적어놓고 그 꿈에 투자하는. 금액을 넣는 겁니다. 네. 그리고 마지막으로 기부통이 있는데 남을 위해 기부하는 돈을 넣는 통이에요. 네. 그래서 네개의 통마다 자금을 어떻게 분배할지 이제 아이하고 이야기해서 결정을 하는 게 좋은데요. 저희 아이들은 뭐 소비, 저축, 투자, 기부 이렇게 비율을 3대 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 1 정도로 나누어 넣는 방법이
0: 좋겠다. 이렇게 음, 합의를 했어요. 기부 통장이 있다는 게 사실은 좀 놀랍긴 하거든요. 음. 기부는 부자들이나 하는 거 아니야?
1: 이렇게 생각들을 하는 사람도 있을 텐데 굉장히 재밌었던
0: 게 세계에서 가장 기부를 잘 하는 나라가 미얀마래요. 미얀마면은 우리나라보다 돈을 더잘못 버는 네,
1: 나라잖아요. 우리나라보다 이제 1인당 국민총생산 GDP가 뭐 우리나라의 한 5%에도 미치지 못하는 우리나라보다 가난한 나라예요. 우리나라가 버는 돈보다 5% 음, 전체그 미치지 그, 못하는 나라. 네. 네. 굉장히 가난한 나라인데 국제기구에서 조사를 했더니 미얀마는 낯선 사람을 도와준 경험이나 금전적인 기부 경험 자원봉사 시간 이런 걸 종합적으로 평가했더니 세계 기부지수 순위에서 4년 연속 1위를 차지했어요. 음. 근데 한국의 세계 기부지수는 139개국 주 중에서 62위에 그친 거예요. 아프리카 최빈국으로 꼽히는 소말리아가 47위인데 어... 그거보다 한국 순위가 낮더라고요.
0: 절반이네요. 절반.
1: 굉장히 우리나라 사람들이 알고 보니 인색하더라. 음... 근데 이제 왜 그러면 기부를 해야 되는가를 고민을 해볼 필요가 있는데 아이들 입장에서는 열심히 집안일하고 아르바이트해가지고 번 돈을 왜 남과 음... 나누어야 됩니까? 이렇게 부모한테 물어볼 수는 있잖아요. 네. 근데 뭐, 측은지심이나 동정심 때문이냐? 이제 음. 단순히? 뭐, 아니면 연말정산 세액공제 받으려고? 뭐, 이런 거는 아니고, 이제 나눔이라는 게, 너희들이 우리 아이들이 더 살기 좋은 사회를 만드는 데 기여하는 거야라고 설명을 해주면 좋겠고요. 내 작은 선행이 이제 다른 선행을 불러오고 또그 선행이 또 다른 선행을 또 만들 수가 있잖아요. 그리고 우리 스스로 또 행복해지기 위해서도 이제 기부가 굉장히 필요하다라는 게 경제학자들의 사실 주장이에요. 음, 음. 이제 과학자들도 이제 어떤 조사를 해봤더니 남을 위해서 기부한 뒤에 심리적 포만감 상태가 어, 굉장히 몇주 동안 지속된다. 이런 사실을 음. 밝혀내기도 했고요. 이때 느끼는 기분을 봉사자의 황홀감이라고 한대요. 헬퍼스 하이라는 그런 단어가 있어요. 러너스 하이 이런 것처럼. 그런 것 같은 겁니다. 그래서 헬퍼스 하이를 느끼면 행복 호르몬으로 알려진 그런 엔돌핀 분비가 정상체 3배까지 올라간다고 음. 해요. 아이, 뭐, 이 정도면은.
0: 어찌 보면 굉장한 투자금액이라고 볼 수도 있겠네요. 음,
1: 기부에 동참해야 될 충분한 이유가 있는 게 아닌가. 음. 근데 우리 아이들을 기부 영웅으로 만드는 일이 사실 그렇게 어렵지는 않아요. 제 매년 그 아까 제가 말씀하셨던 그 생애 설계할 때, 그때 올해는 어떤 기부를 할까, 이렇게 얘기를 나눠보는 거예요. 어, 네. 오늘은, 아, 이번, 올해는 어디에, 올해는 어디에, 이렇게 서로 이제 아이들이 의견을 내거든요. 그래서 어, 기부 형태, 기부 분야를 정해서 기부의 목표를 정하고 그 기부 통해 목표를 차근차근 쌓아 간다면은 분명히 굉장히 아이들한테도 좋은 영향을 미치지 않을까 생각이 들어요.
0: 네. 아이들에게 경제 교육을 해보시니까 어떤 변화들이 느껴지세요? 어, 아이들이 돈돈거리면 굉장히 탐욕스러울 것
1: 같지만 오히려 탐욕스러운 게 아니라 어, 굉장히 남을 오히려 더 먼저 생각하는 면이 확실히 생긴 것 같아요. 그리고 내가 계획을 하고 내가 돈을 모으고 내가 돈을 벌면서 어느 정도 성취감을 느끼는 거죠. 네.
0: 그럼... 마지막으로 혹시나 아직까지도 돈 공부 아이들에게 돈에 대한 관념이나 이런 것을 심어주는 거에 대해서 고민하고 계신 분들도 계실 것 같아요. 이런 분들께 마지막으로 한마디를 하신다면요? 저희가 사교육에 엄청난 돈을 퍼붓고 있잖아요.
1: 네. 뭐, 이제 조사 결과 같은 거 보면, 이제 자녀 1인당 한 3억 정도가 든다. 음. 그럼 자녀 둘 있는 집안은 사실 6억 이상을 아이들 사교육비로 퍼붓고 있잖아요. 네. 근데 그러고 나면 아이들이 그런다고 해서 행복할까? 사실 그렇지는 않거든요. 음. 음, 뭐, 대학에 가서도 사실 이제 취직 걱정하고 또, 이제 취직이 돼서도 이제 결혼 걱정하고 결혼이 되면은 또뭐 이제 자기가 아이 낳아가지고 이 아이를 어떻게 키울 거야 맞벌이를 해야 돼그니까 항상 돈의 굴레에서 벗어나지를 못하고 있는 것 같아요. 음. 사실 이거는 뭐 금수저가 아닌 이상해야 보통의 사람들이라면 모두 겪고 있는. 현상이거든요. 그래서 다들 헬조선을 탓하고 있는데 음... 그렇게 부정적으로만 생각할 것이 아니라 아이들하고 나하고 같이 행복하게 인생을 끝까지 살아갈 수 있는 방법이 뭔지를 지금부터 좀 차근차근 이제 인생 계획부터 시작해서 이제 아이들한테
0: 독립심을 키워주는 일까지 시작을 꼭 해보셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 이야기는 이 이야기로 마무리할 수 있을 것 같아요. 돈을 밝히면 돈의 노예로 살지만 돈의 밝으면 돈의 주인으로 산다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 지금까지 하마터면 돈 모르고 어른이 될 뻔했다의 저자 한국경제신문의 하수정 기자와 함께했습니다. 3부 팩트체크 준비했습니다. 3부에서 뵙겠습니다.